0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Vamos con varias propuestas escénicas que nos van a llevar a diferentes espacios, como Tarambana. Allí pueden ver Here Comes Your Man, de Jordi Cadellans. En Casa Chekhov pueden ver Desvelo, que escrita por Federico Tarantola, está dirigida por Carlota Verzal. Nos preguntaremos dónde están los límites del humor, con el montaje que el Terrat y la bendita compañía llevan al Teatro Lara, de título La Gran Ofensa. Celebraremos los 40 años de Estudio 3 colándonos en sus instalaciones, donde hemos podido charlar esta semana con su fundador, con Agustín velucci Esto es El Camerino de Onda Madrid. El actor Jordi Cadellans es autor y director de Here Comes Your Man. Montaje que trata sobre las secuelas físicas y psicológicas que en las personas deja el acoso escolar. Un tema de actualidad que nos lleva hasta la sala tambana y que nace a raíz de una necesidad hablar de las personas que han sufrido acoso durante la infancia y la adolescencia, sobre todo por su condición sexual. Sergi Cervera y Marc Rivera son los protagonistas de esta obra que pueden ver, como digo, en Sala Tarambana los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las ocho y media de la tarde, escrita y dirigida por Jordi Cadellans. Hola Jordi, bienvenido.
2: Hola, buenas, buenas. Gracias por tenerme aquí.
1: Hombre, es un placer charlar contigo, sobre todo de este montaje, Here Comes Your Man. Eh, montaje del que eres autor y, y director que, que sí. trata bueno pues sobre un tema de, de actualidad
2: Ajá.
1: que es el acoso escolar verdad
2: sí el acoso escolar concretamente el acoso escolar homofóbico uh -huh. y bueno trata es, es una experiencia que tuve yo en primera persona eh, y la he trasladado un poco a la ficción eh, llevando al extremo muchas cosas pero la base de lo que se habla, eh, la función es eh, la he vivido en experiencia propia
1: Vaya, pues eh, <risas> eh, no, eh, es quería Es entrar ya... directamente, ¿verdad? <risas> es, es entrar <risas> directamente, pero, pero hombre, digo yo que qué mejor que una es lástima que hayas sufrido en, en primera persona hayas tenido esa sí. experiencia personal pero que hayas tenido también la suerte de poderla trasladar al teatro, no sé si para canalizar eh, lo que sí, te pasó,
2: ¿no? Sí, para hacer una, alguna, una especie de terapia, ¿no? Uh -huh. ¿no? Para poderla, o sea, pasarla a través de la creación, ¿no? Eh, la, y, eh, y a través de la catarsis, ¿no? Creo que hay muchas corrientes psicológicas que dicen que hay un buena un buen camino para, para para curarse, ¿no? Para sanar esa esa experiencia.
1: Uh -huh. Y el teatro como denuncia también.
2: Es, exactamente, es un poco unirlo todo, ¿no? Es a nivel personal yo me intento sanar viendo la historia desde fuera encarnada en personajes distintos a mí, eh, recibiendo, siendo recibida la historia por, por, por un público y al mismo tiempo ponemos, eh, ponemos en la mesa eh, este tema que parece que sigue estando vigente y muy actual, eh, desafortunadamente, que es el acoso escolar ¿no? de todas las maneras, ¿no? no solo el homofóbico sino el acoso escolar en, 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 en todas sus, sus, sus versiones. ¿no? También está el el acoso escolar 2.0 ¿no? que es el de las redes el acoso de las redes de, que, que es sucede entre compañeros de clase y toda la historia ¿no? pues yo creo que hablando de, de algo tan básico muchas personas que han visto la función se sienten identificadas ¿no? o bien porque sufrieron algo parecido o porque fueron testimonios de algo parecido ¿no? y los que fueron testimonios de algo parecido eh, se en dos partes, los que ayudaron y los que miraron hacia otro lado, ¿no? Uh -huh. Y ahí también es donde ponemos un poco la lupa en la función, ¿no? ¿Qué, qué es, qué, qué es el culp ¿Quién es el culpable? ¿El que lo hace o el que mira? tiene Se libra de culpa el que mira hacia otro lado y lo tolera, ¿sabes?
1: Cierto que esa pregunta se plantea en muchísimas ocasiones y, y en este caso, yo no sé si el público te devuelve esa reflexión cuando va a, a la sala tarambana a, a ver este montaje.
2: Pues sí, las reacciones han sido... Bueno, eh, desde que empezamos a hacer pases de, de, ante el público, al principio con las previas y todo eso, nos sorprendió mucho la respuesta de las personas. Pensábamos que, que llegaría, pero no nos, no nos imaginábamos que llegaría tanto. Eh, incluso ha habido gente que sale llorando porque se trasladan a su momento. Claro, estamos hablando de... La, los tiempos han cambiado, no, pero los que tenemos que tratar, pues vivimos, eh, en, bueno, en nuestra época escolar fue en colegios, pues que acababan de salir de la dictadura, no, estaban en proceso de democratización y ahí yo creo que también solían pasar cosas más graves ¿no? que actualmente desde mi punto de vista, ¿no? entonces gente que tiene una cierta edad, pues se eh, ve muy reflejada, incluso sale llorando emocionada y te sale explicando sus experiencias personales ¿no? uh -huh. que son, son muy bestias son para poner los pelos de punta
1: porque dejan huellas sobre todo sí,
2: totalmente, exactamente y aquí es donde, va, donde voy también, la reflexión que también se hace en la función es, se puede perdonar cómo puedes tirar adelante o sea, cómo puedes hacerte un adulto sano, ha pasado eso en la infancia, ¿no? Necesitas ayuda, eh, eh, Tu entorno te tienes un entorno favorable para que te ayude, puedes superarlo. Si no tienes un entorno favorable a que te, a que te ayude, ¿qué, ¿qué haces con esto? ¿Se te queda adentro? ¿Te sale luego reflejado pues, en, en tus relaciones sentimentales, en, en tu manera de enfrentarte a la sociedad? Eh, no sé, ¿no? muchas cosas.
1: Claro, porque eh, son fantasmas del pasado, pero también lo son del presente, porque como sí. me dices, hay hechos que, que, como comentábamos, dejan huella para toda la vida, quizás.
2: Exactamente, sí. El, el personaje, el personaje que, de la función, que al que le pasó lo, de, lo que sufrió el acoso eh, cuando era pequeño, y lo explica en la actualidad, pues eh, reconoce que, eh, bueno, que ha tenido que hacer un trabajo muy fuerte mm -hmm. y, y mucha, a mucha terapia, para poder tirar adelante, ¿no? E incluso hace una reflexión de todo hubiese ido mejor si yo hubiese hubiese sabido perdonar, pero no puedo hacerlo aún, ¿no?
1: Mm -hmm. Sergi Cervera y Marc Rivera eh, son los intérpretes de este montaje en el que Ajá. se nos van planteando bueno, pues distintos juegos eh, psicológicos ¿no? en los que eh, debemos tomar parte eh, como público. ¿Se trata de averiguar quién es la víctima, quién es el verdugo? No sé si el público lo has planteado como un juez.
2: Sí, exacto. Uh, la historia empieza con dos compañeros que de, de, de EGB, de, las, de la antigua primaria, que se, se reencuentran al cabo de muchos años para una celebración de la misma escuela, donde van a despedir, a hacerle un homenaje al que fue el, el padre tutor. Uh -huh. Estos dos compañeros no fueron muy amigos en su momento, pero les toca compartir habitación por casualidades, porque hacen, porque hay obras en el edificio y tienen que, tienen que estar juntos. Entonces uh, empiezan a hablar, no tienen mucha cosa que decirse, ...van sacando temas y al el final el uno saca el tema de que sufrió acoso escolar... ¿no? ...y la casualidad es que el, que el bully, el acosador, era el mejor amigo del otro... ¿No? Entonces eh, el otro no le cree, empiezan a sacar temas, empiezan a sacar temas, y entonces eh, en un momento dado quien creías que era la víctima y quien creías que era el verdugo o el amigo del verdugo, de repente pasa algo, hay un punto de giro que puede hacer que, sí. que, que se cambien los papeles, no entonces ahí empezó, a, bueno, mi intención era jugar con, con los grises, ¿no? no no el blanco y el negro, claro. sino la, la gama de colores, ¿no? de ¿sabes lo que te quiero decir? Al fin y al cabo eran niños, o sea, fin, ¿sabes? Y cada uno intenta... Eh, sobrevivir como puede, ¿no? Sabes, entonces ahí te das cuenta de que la víctima no es tan víctima, que es, la, es el personaje más fuerte en el momento actual y el que el que es el, el amigo del amigo, el más el machote, el tío así tal, el echado para adelante y todo el rollo resulta que no es tan fuerte, ¿no? Como persona.
1: Claro, porque mmm, hay una además un, un factor creo que que muy interesante, ¿no? Y es que eh, son dos actores en escena que dan vida Exacto. a Morales y Torres pero hay uno hay un tercero que que, que está en las conversaciones que sería González sí. que es el que diríamos es el, acosador, es el auténtico el acosador
2: Sí, el Gonza, Gonza, le llaman Gonza, González es el mejor amigo de Torres, que es el personaje que interpreta a Sergi, y fue el que acosó durante tres años de manera bastante, bastante dura a, al personaje Morales, que es el que interpreta a Mark, Mark Rivera, y entonces, claro, está todo el rato este tercer personaje, es como un elefante dentro mm. de, una, de una habitación, al principio no se quiere ver, no se quiere reconocer, y al final las, a, aparece... Y, cargándose todo lo que lo que hay aparece figuradamente ¿eh? no aparece sabes lo que te quiero decir sí. aparece como figura uh -huh. como te, como personaje fantasma no y luego hay un cuarto que es el tutor el tutor el tutor al que se le hace el homenaje.
1: la, al homenajeado
2: sí que también tiene cierta responsabilidad en, o cierto papel en lo que pasó en su momento no cuando González le hacía le acosaba acosaba a, Mor a Morales
1: uh -huh. a los... Insultos, discriminación, violencia durante años uh, De eso y de, y de mucho más Habla Gierkoms, Jormann Y de cómo perviven en la memoria Esos momentos de la infancia o de la adolescencia Que, bueno, que eh, Jordi, deberían haber sido de otra manera
2: Sí, sí, sí Yo Y eso no sé si... está
1: patente hoy día
2: eh, sí, Como suele... me decías,
1: de una u otra forma
2: Sigue pasando, ¿verdad? Sigue pasando, aunque aun ya hay protocolos, ya se ha puesto nombre a lo que nos pasaba cuando éramos pequeños, que se llama bullying o acoso escolar. Ah, hay un equipo de profesionales en las escuelas que son capaces de, 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 de hacer frente a, este, a, a esto que pasa, y aún así sigue pasando. ¿no? Y, bueno, eh, creo que estamos mejor eh, como sociedad, pero mi reflexión es el, el niño o la niña que es diferente a los ojos de los demás... Eso eh, es,
1: el matiz así muy importante, a los sí, ojos de no, los demás.
2: A mm. los ojos de los demás, claro, tú le pones una etiqueta a una persona y le ves diferente, entonces eh, por algún motivo crees que puedes reírte de él o hacerle, hacerle sufrir, ¿no? Entonces también mi reflexión es, es como eh, todo esto que pasa es como la primera manifestación de... Que cuando alguien de una de, de, cuando te sientes en mayoría eh, como como usas ese poder que te da pertenecer en la, a la mayoría hacia las minorías no hacia las personas diferentes hacia, hacia las personas eh, más débiles sabes lo que te quería decir ahí uh -huh. también hay una reflexión ¿no? y sigue pasando sigue pasando porque porque pues mi reflexión humilde es que seguimos siendo seres humanos es, eh, es muy humano todo esto pero eh, Está, está bien que cada vez tengamos más conciencia ¿no? sobre el sufrimiento, que, el sufrimiento que viven estas personas que son, que son acosadas, ¿no? la, los, sobre todo sobre todo en el acoso escolar ¿no? con los niños. El sentimiento de, de indefensión. Uh -huh. Yo viví en una época que cuando iba a quejarme de lo que me pasaba, la respuesta era que todo era culpa mía. Y claro, frente a la responsabilidad, a la autorresponsabilidad máxima, yo me bloqueaba, no sabía, no tenía respuestas, no tenía herramientas para, 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 para responder, para, responder ¿no? uh -huh. sí, para hacer frente, ¿no? y ahí me quedé durante muchos años.
1: ¿no? Claro, y esto genera eh, soledad, falta de autoestima, eh, de eso habla la obra, también habla Ajá. del perdón, de la aceptación uh -huh. por parte de los demás, de uh -huh. la construcción de la identidad en los primeros años de, de nuestra vida... Hay un juego psicológico entre el débil y el fuerte, entre la víctima y el verdugo. Los roles están claros desde el principio o quizá, ¿no?
2: Claro, es lo que te decía antes. Que al principio el que explica que sufrió acoso escolar, la enseguida ves el mapa. Como espectador ves el mapa, vale, el amigo del acosador, el acosado, perfecto, en dos bloques, vale. Eh, nos ponemos de parte del que sufrió evidentemente. Pero luego empiezan a pasar cosas en el momento presente. Empiezan a salir más secretos. Que te das cuenta que no todo era blanco y negro. No estoy, no, no, en ningún momento libramos de culpa al acosador, al Gonza, al, al personaje este invisible, al personaje fantasma sino que vamos vamos viendo cómo, cómo han recorrido la vida estos dos personajes que tenemos enfrente, ¿no? a, a, a Morales y a Torres, ¿no? a Sergi y a Marc. ¿no? Eh, eh, ¿Qué ha hecho uno para intentar... Eh, Curarse, qué ha hecho el otro para, para intentar tirar adelante, para quién, mm. quién se cree que es uno, quién se cree que es el otro. Hay, un, hay todos estos juegos, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final, es verdad que acabas sintiendo mucha compasión por los dos, mm. pero de una, manera, de una manera distinta a la que te creías inicialmente.
1: Eh, la, la obra tiene mucho recorrido y, y de hecho, organizaciones como el Casar Lambda, el Centro Asociativo de Barcelona, pionero sí. en la lucha por los derechos LGTBI. Sí. Bueno, pues Ana, por esta for de alguna forma no la, sí. la promoción de este de este de este montaje eh, sí. Eh, sí, que, que sí. podríamos tildar no sé si es una producción valiente es una producción muy arriesgada pero desde luego necesaria
2: Sí, es valiente y arriesgada porque hay momentos explícitos, ¿no? De, bueno, ya... ¿quién, quién hay que ir a verla. Os animo a, ver, a, que, vayáis, a que vayáis a verla. Eh, momentos explícitos que no contaré. Pero sí, se, se habla en plata, digamos. Se habla directamente al el pan, el pan, el pan y al vino vino. Directamente. No hay no vamos con eufemismos ni nada. Directamente vamos a... Vamos a, a de huello. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y, y, ¿Qué me más, qué más estás preguntando? Perdona, si me No, estaba
1: vez? haciendo referencia a, ¿A la... La organización que sí, os ha apoyado.
2: Sí, el, el, el Casal Lambda, pues mira, cuando ya tuve escrita y cuando empecé a mover para ver qué podía hacer con esta función, eh, le pasé el guión a, a Jordi Samsó, que es el presidente del Casal Lambda, y le pregunté si, si en el caso que lo pusieran, la pusieran pie me podían echar una mano, pues yo qué sé, con sus redes, ¿sabes? Uh -huh. Y justo me, me contestó diciéndome que justo en ese momento con la psicóloga del centro del Casal Lambda estaban pensando en hacer, en hacer algunas acciones respecto al acoso escolar homofóbico. Y ahí fue como una coincidencia maravillosa, porque nos reunimos, ah, estuvimos hablando. En Barcelona hicimos unas cuantas funciones en Barcelona previas al estreno en Madrid. Eh, nos llenaron la sala una, una tarde con todos sus asociados. Ah, y luego Silvia Morey, que es la psicóloga del centro del Casalambra, nos ha escrito, ha hecho una reflexión en nuestro programa de mano sobre lo que es la cosa escolar ¿no? desde la perspectiva actual,
3: ¿no? uh -huh
1: pues un poquito eh, ha sido
2: una colaboración maravillosa Es, es eh, nos la, magia,
1: la, la magia del teatro, totalmente, Jordi
2: Totalmente, sí, cuando estás hablando de un tema que toca a muchas personas sí. no te das cuenta de, de que realmente pides ayuda y la gente te la ofrece sin ningún tipo de problema ¿no? De, no, o sea, con mucha generosidad, ¿no?
1: Pues, eh, Jordi, yo te agradezco que hayas hablado con tanta valentía, con tanta claridad. Eh, sí, hablamos de. Vosotros, por sí, vamos a recordar que Here Comes Your Man eh, se representa sábados a las 9 de la noche y domingos a las 8 y media de la tarde en Sala sí. Tarambana. Y Exacto. yo te quiero agradecer de nuevo, Jordi, que hayas estado Muchísimas con nosotros en el gracias. camerino.
2: Perfecto, un abrazo, muchas gracias.
0: El camerino, con Marta Fuñiga. ...en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas... ...y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
2: 101.3 y 106 FM.
0: Con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Con Uriol Pérez y con Serapi Soler, eh, la gran ofensa. Ante todo, eh, muchísimas gracias por recibir al camerino de Onda Madrid, Uriol.
0: Gracias a vosotros por venir.
1: ¿Cómo estamos, Serapi?
0: Pues muy bien, aquí con un poco de nervios, la verdad. Para, para escenar, la verdad es que sí.
1: En el teatro, Lara, la gran ofensa. Y nos vamos a preguntar eh, si se puede hacer humor eh, con todo y de todo. Esa delgadísima línea que separa lo que es ofensivo o molesto de lo que no lo es, pero que también, Uriol, es muy subjetivo, ¿no?
4: Sí, totalmente. Nosotros creemos que, que el humor es súper subjetivo, igual que la ofensa. Creemos que se puede hacer humor de todo, todo el mundo tiene derecho a ofenderse, pero creemos que eh, censurar eh, algún tipo de humor por una ofensa no es, no es ético. Entonces, todo el mundo pone los límites donde él cree y, y puede consumir el tipo de humor que, que a él le guste. Uh
1: -huh. Aquí se interpela al público, ¿no? ¿Será Pi?
4: Pues sí, queremos
0: que, que al final el público tome una, una decisión y sea él quien, quien decide si, si deben o no ir a la cárcel estos cómicos por hacer un chiste, que parece una cosa un poco absurda, pero es que está muy cerrada la realidad. O sea, ahora mismo hay muchos cómicos... Que por según qué chistes pues han sido demandados y denunciados.
1: Claro, porque aquí estamos hablando de Sergi de Bernat, ¿no? Es que son dos, dos cómicos que bueno pues comienzan a despuntar en el mundo de la comedia. En un momento determinado, bueno pues eh, eh, son demandados por, por por uno de sus chistes eh, por Mateu. Ahí aparece María Pilar, que es una abogada no sé si de reputación dudosa que trata de bueno muy pues de ¿Cómo?
0: Muy dudosa, muy dudosa. Es creo que es la peor abogada de España, seguramente, eh, que tiene muchas eh, adicciones a las drogas y a, otros, y a otras eh, tal. Y, pero bueno, eh, es que ellos, ellos son, dos, son dos cómicos que tampoco tienen dinero, entonces tienen que acudir a lo que tienen a mano, que es esta abogada, que no sé si les ayuda más o, o, o menos, pero es lo que tienen, porque son dos cómicos que se ven metidos en un, en un tema judicial que ni entienden ni, ni saben cómo interpretar y tienen, tienen que buscar ayuda.
1: Me decías de lo que tienen a mano. Lo que tienen a mano también es el humor.
4: Sí, 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 pero claro, cuando ves que, que tú estás, o sea, estás empezando en el mundo de la comedia, no, no, ya no sabes ni de comedia y de repente te ves que en este fregado, entonces, claro, no tienes las herramientas y pillas lo primero que, que, que encuentras. Y en este caso ha sido una, una abogada cocaínomana.
1: Vaya que lo tiene todo, ¿no? Esta mujer.
4: No, para, para, para perder el caso, la verdad. Pero.
1: Pero no vamos a desvelar si no, se pierde no, o no el caso, porque si no, no vendríamos al teatro Lara a no, no, no. ver la gran ofensa. Por cierto, ¿cómo surge la gran ofensa, Uriol
4: Pues la gran ofensa surge de unos encuentros que hacíamos cada viernes en Casa de Serapi, justamente hacíamos unas cenas con, con muchos amigos del sector de, del cine, de teatro y tal, actores guionistas, y, y hacíamos bromas bastante bestias y necesitábamos como... Bueno, decidimos, queríamos, teníamos muchas ganas de trabajar juntos porque todos nos dedicamos a esto y... Y, y queríamos como una vía para, para poder expresarnos libremente y creíamos que el teatro era una buena forma de... O sea, si, si haces un, pro, un producto cinematográfico, siempre se puede descontextualizar algún chiste, algún tal, y creemos que el teatro es una buena manera de, de expresar los, con sin límites.
1: ¿Eso serán vuestros famosos benditos viernes?
4: Exacto, así llamamos, y
0: ahora es la bendita compañía, entonces vamos a ir haciendo cosas, ¿no? Y el, el todo el bendito todo, ¿no? Pero, pero sí que ahí era, es donde empezó todo, porque decíamos Hostia, es que cada uno que tiene sus límites, hay gente que se cabrea por según qué chistes, y dijimos, el teatro es la forma más libre, yo creo, para poder eh, hablar del tema, ¿no? Porque esto en una, ¿no? en una serie, en un programa de televisión, con una gran cadena detrás, sería imposible. O sea, ¿no?
1: Claro, esa era la cuestión, ¿qué lenguaje eh, es más óptimo para este tipo de, 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 de propuesta?
4: Sí, y aparte, no... no. Solo quedan testigos, no, no no se puede grabar, entonces es perfecto porque no puedes coger un trozo de la. Es que, lo que decíamos el otro día, que no puedes coger. Si, si, empieza con el monólogo de, del guionista y lo hacen en directo. Entonces, si se cogiera un trocito de este monólogo, 20 segundos, nos caerían denuncias por todas partes porque si se saca. ¿Se Si se saca de contexto el chiste en sí, pues no, nos lleven nos palos, seguro. Sí, que, que si hay denuncias vamos a desmentirlo
0: todo. Vamos a decir que eso nunca, que, que nunca ocurrió y que, y que no es verdad. Entonces...
1: Porque no hay testigos, no hay público, ¿no? Hay público que va a haber mucho.
4: Hay público, pero es una palabra contra la nuestra. Y yo no he escrito nada de esto, o sea, que sí, sí.
1: Entiendo que vais a romper completamente la cuarta pared.
4: Eh, bueno, en algún momento sí, pero es... Mmm, sí. Pero tampoco sí, podemos
0: decir... mucho, porque pues digamos que es, que es un poco interactivo el espectáculo. Digamos, que en la parte final, eh, eh, cada uno tiene su voz, porque es importante que cada uno diga su, 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 ¿no? su opinión, aunque pero bueno...
4: Que aunque nos haya costado ponerle voz a, al lado opuesto, o sea, como a nuestra oposición, que es, es a Mateu. No podemos entender cómo alguien puede denunciar un chiste, pero hemos hecho el esfuerzo de intentar ponerle voz y que... Y eso...
0: Claro, porque hemos, hemos
4: jugado mucho con,
0: con los extremos en la obra, creemos que es la forma de, ¿no? de que sea más fácil de entender el conflicto, ¿no? es decir, los extremos, ¿no? alguien que es, que es un cómico que no tiene límites en el humor, que le da igual, y otro que es una víctima del terrorismo, que está en una situación de... ¿no? Exacto, y yo creo que eh, al ser extremos eso hace que, que se polarice más el, la opinión y que sea más claro ¿no? el, el conflicto.
1: Sí, porque eh, lo que decía, hay dos partes en paralelo, ¿no? Podríamos decir, por un lado, ese proceso judicial o esa defensa que hace esta abogada y por otro lado, la opinión pública. Son dos juicios pa en paralelo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. O sea, es muy difícil de controlar la, la opinión pública y esto también, eh, quieras que no, como cómico te hace plantearte si está bien o mal lo que has hecho... Y, pero bueno, mola porque en, entre los dos cómicos también tienen diferentes opiniones. Uno prefiere pedir perdón, el otro dice que no y tiene más principios en ese sentido. Y, y María Pilar está ahí como más equidistante entre las dos opiniones. Y, y es, <coughs> María Pilar refleja este tipo de gente que es súper lícito que no se plantea si está bien o mal. O sea, simplemente o hace humor o no lo hace, pero no tiene una pi opinión sobre el tema.
1: Porque esto del, del humor, del humorista, del cómico, es un tiene un poco de trabajo de funambulismo, ¿no?
0: Total, es que ahora estamos en un momento que, que aunque parezca mentira, eh, un tuit te puede hundir la vida. O sea, un tuit te puede, te puede hacer que te, que te, que te ¿no? que del trabajo, que lo es nunca nos se ha pasado mucho con, no sé, con David Suárez, por ejemplo, que es un cómico que ahora mismo eh, juega mucho con los límites y que lo y que han despedido de todas partes por sus tweets Y que bueno, es un tuit, o sea, es ficción, eh, esa persona no piensa eso de verdad, eh, es humor. Pero totalmente, hay que, hay que ir con cuidado. Qué se dice, qué tipo de humor se hace, es, es delicado ahora mismo.
1: Es por eso el símil con el funambulismo, ¿no? Esa delgada línea roja mmm, que se cruza eh, o no se cruza. ¿Y quién decide qué es humor y qué es ofensa, el humorista o el público? ¿O ambos?
4: Eh, ambos. Lo único que el, el humorista tiene que saber cuál es su público también. Y, y el público también tiene que saber cuál quién es, o sea, a, 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 determinados cómicos que se les va a exigir eh, más eh, un humor más blanco que, que otros. Si Ignatius dice una barbaridad, no se le va a juzgar de la misma manera que a Leo Harlem. Pero, pero yo creo que, que cada uno pone su límite. Si tú un humorista no te gusta su tipo de humor, no le vas a ver, pero no vas a censurarle por eso. Y cada uno tiene su, su ideología, su, sus pensamientos y, y, y también hay un humor adaptado a cada, a cada tipo de, de ideología. Y también es lícito. A mí no, van, no me van a hacer gracia bromas que haga gente eh, de ultraderecha y no me voy a reír, pero tampoco voy a censurarlo, y, y al contrario. Uh -huh. eh, como, sí, público, eh. como público tú, tú puedes decidir siempre si vas a ver o no un espectáculo.
1: Uh -huh. y, Ahí está y, la cuestión. Y,
0: y cuando lo vas a ver, sabes que es un espectáculo de humor. O sea, ir, ir a ver un cómico y, y enfadarte porque ha hecho un chiste y no te ha gustado, cuando se le ver un espectáculo de comedia, es que es absurdo. O sea, y tampoco exigimos eso al drama, ¿no? esto lo hablamos muchas veces que las películas de drama, dramáticas, tenemos cosas horribles, asesinatos, eh, violaciones y nadie se enfada eh, y, y es lo mismo, es ficción, es mentira, es lo mismo.
1: Pero ante todo aquí hay un gran objetivo que es hacer reír. Ese es el objetivo de la gran ofensa.
4: Sí, sí, el, el objetivo principal es hacer reír. Queríamos hacer una comedia principalmente antes de que surgiera todo esto. Queríamos hacer una comedia. ...punto, queremos hacer reír a la gente... ...y luego encontramos como este telón de fondo... ...de los límites del humor... ...y, y, y eso, no, nos gustaba mucho el tema... ...pero ya te digo, lo, lo principal... ...lo bueno es que puedes venir a ver la función... ...y reír solo, sin plantearte nada... ...y ya está... Y, ...o puedes hacer, puedes entrar también, bueno, bueno, ...porque tiene diferentes capas la, la obra...
1: ...claro, porque nos estamos planteando un debate...
0: Exacto, pero que el, el, el debate de los límites del humor es un debate que a veces es un poco denso o un poco tal y hemos como intentado acercar mmm, ese conflicto a, a, una, a un lenguaje mucho más llano, mucho más eh, de comedia y creo que está, está en el fondo y tos, mmm, lo, lo, también lo recibes, pero la idea es reírse, o sea, absolutamente esa es la idea principal.
4: Y también es una... Eh, eso que dice que el lenguaje es bastante blanco, no, no sé... Al principio sí que empieza un poco fuerte la obra, con chistes bastante negros y bastante heavies, pero para que también entrara el público en la función y no se, vaya, no se vayan a los 20 minutos, está tratado desde un punto de vista bastante, bastante blanco.
1: ¿Porque eso se ha pasado alguna vez? ¿Que se ha levantado el público y se ha, y, y se ha ido? No
4: de, no, de momento no, de momento no, esperemos que no
0: uno con sillas de ruedas que efectivamente no se levantó pero, pero, pero tampoco se fue quiero decir que se quedó eh, y creo que, que eso es bueno o sea incluso gente ¿no? que como, ¿no? como este chico que, de Rodas que estaba súper a favor de, de, de chistes sobre su, su discapacidad y no sé bueno,
4: eh. y el primer, la primera vez que hicimos un vuelo fue en Cangas que, que fue un vuelo muy guay y y hacemos chistes sobre todo, sobre el cáncer, sobre las discapacidades, sobre tal. Y vino una asociación de, de enfermos de cáncer de mama. Y están encantadísimos con, con todos los chistes que hicimos y tal. También te puede tocar lo contrario, pero quiere decir que muchas veces es más la gente que pone voz a algún colectivo que no el propio colectivo que, que se sienta aludido por eso.
1: ¿La risa es terapéutica? ¿El proceso ha sido terapéutico también?
0: Hombre, absolutamente. Para nosotros, o sea, aparte somos un grupo que estamos muy unidos de, de, de amigos y, y bueno, es que estamos todo el día de cachondeo. Y eso se nota, en, se, nota en, se nota en la obra, se nota en la dirección, se nota en el texto, se nota, se nota en todo. ¿no?
4: Y, y ha sido súper terapéutico porque que también cada uno ha encontrado su límite en el proceso de creación. Es decir, eh, hay un momento de la función que, que el cómico, ay, que el cómico, que el, el denunciante no, no puede subir las escaleras porque han de ruedas. Y, y lo cogen entre los dos cómicos y lo suben al escenario. Entonces esto, eh, cuando estábamos haciendo esto, había uno de nosotros que decía, esto no se puede hacer, es una falta de respeto. Y, y todos teníamos que convencerle y tal, y esto pasaba con, con varios temas que se trataban en el monólogo. Y eso, había mucha, muchas discusiones con esto, pero al final siempre intentamos meternos con todo para no discriminar a nadie.
0: Es complicado porque o sea, realmente el motor de la obra es que el, el, el denunciante les, los denuncia por un chiste en concreto. Entonces, tuvimos que, que hablar mucho de, de, de ese chiste, cómo era y cuál era, que no vamos a decirlo ahora porque hay que venir al teatro para saber cuál es. Eh, por supuesto, teatro Lara. Exacto. Entonces, eh, ¿qué chiste es ese? Y, y, y tiene que ser muy bestia como para que un tío se cabree y ponga una denuncia. Entonces, ¿qué tan bestia debe ser? Y bueno, ahí discutiendo horas.
4: Y lo guay también es que en el monólogo hay chistes mucho más bestias que por el que es denunciado. Entonces aquí entra eh, eso el punto de vista de cada uno y que el humor es súper subjetivo porque se tratan temas mucho más bestias y, y no pasa nada.
1: Bueno, pues que no se lo pierdan en el Teatro Lara y yo quiero agradecer a Uriol Pérez y a Serapi Soler que hayan recibido aquí al camerino de Onda Madrid a este equipo que está siempre pendiente de, de, bueno, de todo lo que se cuece en las artes escénicas. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vos.
1: Desvelo es el título de nuestra siguiente propuesta escénica y nos lleva, en este caso, hasta Casa Chejo. Federico Tarantola está detrás de la dramaturgia de esta obra, dirigida por Carlota Berzal. Formato unipersonal, en manos del actor Nacho León, que pueden ver, como digo, en Casa Chekhov, el martes, en dos pases, a partir de las nueve de la noche. Y saludamos ya a Federico Tarantola. ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
5: Bien, bien, gracias por... Eh, bueno, por, por esto, ¿no? Por...
1: Por la oportunidad de recordar que el próximo martes va a haber dos pases de desvelo en casa che Chekhov. Eh, Carlota Berzal dirige este montaje protagonizado por Nacho León. No sé si podríamos hablar de ese estilo ácido que más o menos te caracteriza para describir bueno, pues la ansiedad de un hombre ¿no? con, con miedo, a salir, miedo de salir al mundo una mañana, ¿no?
5: Ajá. Y creo que, bueno, un poco partió eh, la historia cuando la, la escribí, un poco de, eh, como de pensando como una secuencia de, de vida, ¿no? Quizás está encapsulada, bueno, en un, en un montón de cosas que le pasan a, a este personaje, pero eh, a veces la vida sucede tan rápido, y de tantas maneras y tantas cosas juntas que uno no, no tiene miedo, no tiene tiempo incluso de, de ver si son buenas o malas, ¿no? De saborearlas. La, claro, las van a, arrastrando a a muchas cosas que, que a su vez, bueno, muchas veces se torna más difícil o más abanicos de, de, de decisiones. Por eso la, la historia tiende a, también a, a irse hacia un limbo, ¿no? Que obviamente cada vez se vuelve más ácido, ¿no? Eso es lo que disfruto mucho.
1: Uh -huh. y, me hablabas de... Me, pro, me mm, subrayabas la palabra secuencia, aquí hay mucho también de cinematográfico, quizá por tu influencia, ¿no? Porque tú dominas ese lenguaje.
5: Claro, claro. Bueno, originalmente cuando le escribí, eh, lo pensé casi como un clip, ¿no? Como, eh, como si fuese ¿no? narrado visualmente, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, o sea, vengo de, de ese universo donde eh, también, bueno, mucho exploro, ¿no? El humor negro, el humor ácido. Y, pero lo vi que era genial como para un monólogo, para para teatro, donde, bueno, la, la misma historia que, que va contando lo, lo va tornando, ¿no? Como una obra de, de teatro. ¿no? donde se va desplegando su, su escenografía, su utilería, ¿no? Es, uh -huh. como, una,
1: es como, como una cajita
5: un... mutante, ¿no?
1: Sí, es como un viaje regresivo, ¿no? De, pues de lo que dura que son unos 20 minutos, este unipersonal, eh, que tiene mucho de, de, de onírico también, ¿no? Y, y quizá podríamos tildar de algo de surrealista.
5: Ajá, sí, sí puede ser. Eh, bueno, en, en algún punto de eso... Eh, empieza uno a preguntarse, ¿no?, como espectador, como público, eh, si esta persona está bien de su cabeza, ¿no?, eh, si no está soñando, si realmente se ha despertado, ¿no?, porque eh, todo va de un, desde que se despierta, ¿no?, eh, y quizá en algún sentido puede estar durmiendo o imaginándoselo, ¿no?, lo que tiene que... que avanza tanto la historia, de tal manera que casi uno no, no llega a hilar eh, si realmente eh, eso es una realidad o es una, una fantasía, ¿no?,
1: Uh -huh. eh, se interpela al público también, ¿verdad?, en desvelar. Claro,
5: claro, justamente por eso, ¿no?, en ese punto de, de que va tan rápido y suceden tantas cosas que, que ahí es donde empieza a entrar en juego las dudas ¿no? del público. Eh,
2: y el personaje también,
5: ¿no?, justamente es de una manera, pero hay tantos aspectos y tantas cosas que, que le suceden de que también, eh, por más que siga siendo el mismo, es muy cambiante, muy mutante, ¿no?
1: Claro, porque eh, habla también sobre las decisiones que se toman en la vida, ¿no?,
5: Claro, claro. Y que muchas también lo arrastran, ¿no? Porque muchas lo van llevando a, a unos caminos que, de alguna manera, para mí, eh, lo, los caminos que incluso él no elige, ¿no? Que le tocan, que eh, también lo van descubriendo a él en algún sentido, ¿no? Podemos llegar a, a descubrir quién es o de, o de qué se trata, ¿no? Eh, por eso está esa dualidad también de que es un personaje tierno, eh, pero a su vez presenta una faceta oscura, que en algunos puntos también, bueno, nos empezamos a preguntar dentro de eso onírico eh, si realmente le está pasando, ¿no? Eh, cosas como, bueno, va preso, es acusado injustamente por, por algo que, que no, no cometió o, que, o un error, ¿no? Eh termina metiéndose en un montón de, de aventuras.
1: <risa>
5: no, sí. no sé si revelarlas.
1: Eh, las aventuras no, no vamos a, a revelarlas porque tenemos que ir a Casa Chekhov eh, para disfrutar de, de Desvelo, que, que bueno, nació, se, se pudo ver ya, eh, pudimos verla en microteatro. Eh, ahora, como digo, en Casa Chekhov, eh, el, el, el Próximo día 21, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando la, la obra?
5: Eh, ¿Cómo? ¿En qué sentido? Desde que
1: lo eh, mostrasteis en microteatro a, a Casa Chekhov.
5: Ajá, y creo que, bueno, justamente, claro, la, la evolución ha sido el, el juego ese, ¿no? Cuando, cuando partió de la escritura yo lo veía muy audiovisual, incluso había hecho un video eh, performático, eh, con otro actor que lo había interpretado también en, en Sevilla, con Jorge Luque. Uh -huh. y, y justamente eh, también lo que lo que presentaba la obra, incluso Carlota también desde la desde la dirección, no esta cosa de, de que se va eh, transformando. Y creo que, bueno, Nacho, una de las cosas que también ha, ha evolucionado es de que le ha ido encontrando el, el juego, eso de sumergirse en una vida completamente loca, ¿no? Porque eh, por un lado está toda la representación de la historia, de los hechos. Eh, pero por otro lado también es como, eh, como un poco también creo que ha ido soltándose más esa libertad de que bueno, estamos entre un sueño, una realidad y una autoconspiración de que este personaje se reconoce o no se descubre, ¿no? Uh -huh. y, y eso la ha la hecho eh, creo que cada vez más divertida, ¿no? Porque la obra tiene, eh, por eso hay muchas situaciones que son divertidas, pero tiene muchos puntos oscuros, ¿no? Eh, que también incluso son fuertes, creo que para la interpretación para eh, Nacho hay momentos como, eh, también como difíciles y medios eh, fuertes, ¿no? Que, que bueno, como todo parte y, y va evolucionando hacia ese juego, ¿no? Eh, ha ido como surgiendo más esa... Esa libertad de desambullirse ahí en la historia.
1: Es muy interesante, Federico, lo que me decías, de que en algún, en algún momento el público se plantea si realmente lo que le está pasando o lo que le ha pasado a este hombre es, es verdad, ¿no? Porque eh, hay un contraste también eh, muy interesante entre la casa y la calle. Ese exterior son muchos exteriores.
5: Ajá, claro. Claro, claro. Y aparte de eso también, ¿no? El que... Eh, en, en un punto, o sea, la historia sabemos que es teatro, sabemos que es ficción cuando nos sentamos como espectadores a, eh, a verla, pero el relato eh, ya parte de que es algo verídico, ¿no? Entonces, también en, en algún en algún momento, incluso eso, ¿no? Eh, está bueno ese juego de, de la sensación de que sabemos de que estamos dentro de un teatro, pero puede ser en la calle, en el campo, en el, en el agua, ¿no? Porque pasa por un montón de.
1: De, de situaciones lugares, ¿no? uh -huh.
5: eh, por pozos por... <risa> <risa> eh,
1: ahí. Federico eh, cómo fue el proceso creativo que tiene alguna que otra curiosidad
5: eh, no fue fue bastante directo creo que fue eh, un poco fue una época estaba editando una película y, y tenía muchas noches que, que solía incluso eh, ponerme a leer no eh, mientras exportaba hacía exportaciones o pruebas de, eh, con el video y y surgió justamente la premisa, ¿no? Desde que el hombre se despierta, y fue bastante e directo. Después vino quizá el proceso, que yo lo hice como, como una especie de cortometraje performático, uh -huh. y, y después, bueno, también que Carlota lo tomó, que ahí estuvo bueno, eh, también más allá que estamos juntos en muchas, en muchas obras, y sí. también como pareja, ¿no? Uh -huh. eh, que también se pudo tomar la libertad de de llevarlo hacia un camino donde yo quizá no lo había visto, ¿no? Por eso yo quizá lo había visto o muy visual eh, o performático, ¿no? Uh -huh. eh, y ella también lo ha tornado en una, una obra de teatro, eso está bueno también, ¿no? Pero el nacimiento en sí eh, fue como algo bastante bruto y directo, ¿no? Creo que fue como también un poco cuando me senté a escribirlo, dije, bueno, me meto, sabía las cosas que iban a suceder, ¿no? Tenía un poco eh, como un mapa en la cabeza, ¿no?, de, de este hombre. Eh, pero también me, me zambullino ahí y me mandé <risa> directo a, a hacia algo que incluso eso, de alguna manera, eh, después se revelará ¿no? en el final cuando lo vea al público, pero es algo casi como infinito, ¿no? Eh, está bueno. Eh, tiene incluso, su, yo he escrito después otras cosas, ¿no? Tiene su, sus multiplicaciones, ¿no? Eh, así que fue como un proceso bastante como un parto normal
1: digamos. pues eh, hay que recordar que la compañía La Turba está detrás de, de Desvelo eh, de Federico Tarántola un montaje eh, dirigido por Carlota Berzal y protagonizado por Nacho León que van a poder ver el próximo martes en dos pases van, van a tener la oportunidad de ver Desvelo en casa chekhov y yo quería darte las gracias federico por acercarnos a las curiosidades de desvelo
5: no gracias a ti gracias a ti aparte por, por porque también eso uno lo, a veces lo hace y este momento estuvo muy bueno de, de poder charlar y, y eso sumergimos un poco en este universo de, de desvelo muchas gracias
1: gracias a ti federico nos vemos En la calle Núñez de Arce, número 11 de Madrid, en pleno centro de la capital, se encuentra Estudio 3. Y nosotros estamos aquí hoy, nos hemos eh, colado, y estamos con Agustín Bellucci, alma mater de Estudio 3. Gracias por acoger al camerino de Onda Madrid, Agustín.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros, sobre todo.
1: Porque siempre habíamos hablado contigo, en, bueno, siempre, en algunas ocasiones, con motivo de algunos estrenos teatrales que estabas llevando a cabo. Pero en esta ocasión venimos a verte a tu casa, porque esta es tu casa. Y esta eh... casa cumple nada menos que 40 años. Felicidades.
6: Bueno, muchas gracias. Sí, 40 años que yo no sé cómo he llegado aquí, porque realmente es 40 años aquí y para mí ha representado... Una sorpresa porque estoy trabajando, trabajando, trabajando y de pronto va, van pasando los años, pero jamás dije voy a estar 40 años, entonces es, ahora es como una sorpresa y, y bueno, estoy contento de, de llegar como estoy llegando aquí, con ganas y con pasión.
1: Eh, la pasión, la pasión nunca falta en tus trabajos eh, y la pasión no falta en, en estas paredes. Eh, la pregunta que tenemos obligada a nuestros invitados, en este caso a la invitada aquí soy yo, en Estudio 3, eh, es algo que no falte en el camerino. Agustín, eh, algo que no falte en, en estos rincones.
6: Pues en estos rincones no falta una rodillera, por ejemplo, que alguien se olvida... Eh, también mallas o, o ropa de trabajo, camisetas, bufandas, eh, se han dejado bragas, se han dejado de todo en los camerines eh, que en realidad son vestuarios donde la gente se, se cambia, ¿no? Y objetos extraños y, y libros y cuadernos de notas y siempre estamos devolviendo cosas o vienen a, a preguntarnos.
1: Y dentro de nada se van a dejar a lo mejor algún diario en el que aparezca esa gran celebración que vais a hacer para conmemorar este 40 aniversario. Porque está muy cerquita ya la, la fecha. ¿Qué nos habéis preparado para recordarnos que Estudio 3 cumple 40 años?
6: Mira, queríamos festejar y celebrarlo con la gente. Entonces, para eh, es una fiesta dedicada a la gente. Entonces, desde el día 27, eh, lunes 27, hasta el 30 va a haber clases abiertas gratuitas. Esto es que cualquiera puede venir a probar una clase de las que tenemos que pueden visitar la página web y después el día 31, eh, que es viernes, va a haber actuaciones también libre y gratuito. Al final tendremos un vinito y el, y el sábado, que es el fiestorro. Entonces ahí sí tenemos actuaciones de 8 a diez y media más o menos, diferentes de, de danza y de teatro. ...y después tenemos fiesta con baile... ...y también ahí habrá para beber y para picar algo... ...también gratuito.
1: Bueno, pero lo importante es lo que vais a mostrar... ...lo que vais a mostrar que... ...entiendo que la selección es, es difícil... ...porque se ha hecho tanto... ...ha salido tanto, tanto arte de estas cuatro paredes.
6: Sí, ahora estamos con el lío... ...de que tenemos un montón de fotos históricas y demás... ...y queremos hacer una exposición de fotos... ...entonces va a haber 40 fotos emblemáticas que las vamos a exponer en un buen tamaño para que la gente la pueda disfrutar, con un pie de foto que se entienda de cuándo era y cómo era, ¿no? Entonces tenemos desde cuando yo estuve trabajando con Antonio Banderas en La ciudad y los perros, a Pablo Messier cuando empezó aquí, que fue el primer lugar donde estuvo, y diferentes gente que fue pasando por aquí. Entonces... Eh, ayer me encontré con Ernesto Alterio, que también es, viene por aquí, y entonces hay gente reconocida y conocida que, que ha pasado y que tenemos ganas de que aparezcan. Pero después están un, unas caras anónimas o, o sonrisas anónimas o momentos anónimos que también para mí son muy importantes y, y van a estar. Uh -huh. y, y después tengo la suerte de que colabore Javier Chavarría y Mónica Florenza con la escenografía. Quiero decir que va a haber un montaje, de eh, que el espacio no va, a, no va a ser dos globitos, sino que tiene un tratamiento escenográfico.
1: Este estudio nació y tiene un objetivo, que es seguir creciendo, ya no solo como profesionales en el mundo de la interpretación o en el mundo de la danza, sino también crecer como personas, ¿no?, a través de la expresión, podríamos decir, Agustín.
6: Sí. Eh, ...lo primero que di yo aquí fue expresión corporal... ¿no? ...entonces en esa expresión corporal... ...que todavía no se sabía hacia dónde iba... ...había elementos de, del teatro... ...había elementos por supuesto de la danza... ...y de la expresión corporal... ...de mi formación con Patricia Stoccoe ...que es un referente argentino muy importante... ...la creadora de la expresión corporal... ...que yo me formé con ella... ...pero luego eh, todo eso tiene un, unos resultados... ...de crecimiento personal... ¿No? Eh, ¿qué quiero decir crecimiento personal? donde es una, son actividades todas las que ocurren aquí donde está lo corporal lo mental y lo emocional con lo cual estás uniendo centros muy importantes del comportamiento Entonces no es solo algo físico tipo gimnasio donde le das al músculo o algo mental más intelectual de otro ámbito sino que además pones la emoción entonces Juntar las tres cosas a mí me parece lo más. Me parece que es lo que necesitamos, que tendría que estar en todos lados, en los colegios, y en, en la universidad y en todos lados. Y crecer como persona siempre está primero que crecer como profesional de la danza o del teatro. Uh -huh. Entonces viene gente aquí amateur o aficionados o gente que tiene su trabajo y que le encanta ser informático, pero que vienen aquí una... ...o dos veces por semana... ...y se dan una paliza de esto... ...y salen encantados, más felices...
1: ...y, y renovados... Y, ...y además dais, eh, ofrecéis entrenamiento actoral... ...también para profesionales... ...porque esto del teatro y de la danza... ...requiere mucho entrenamiento... ...y uno se tiene que reciclar, ¿verdad Agustín?
6: Sí, hacemos talleres... ...de tal manera que... Eh, ...viene gente del extranjero también... ...muy buenos profesionales europeos... ...o de Estados Unidos, de Argentina de Japón hemos tenido los primeros que hemos tenido eh, danzabuto en fin eh, hemos hecho sería más fácil lo que no hemos hecho pero y entonces cuando aquí empezó Pilates ahora hay Pilates en todos lados pero aquí eh, Pilates fue de los primeros lugares que hubo entonces siempre como probando cosas nuevas y todo esto seguro que le, le viene bien a la gente y nos damos cuenta
1: Hemos contado, me has contado, me estás contando de dónde venís, dónde estáis y ahora dónde vais a ir. El futuro.
6: <risa> el futuro. Eso ya me... me el
1: más inmediato, aunque sea, para sí,
6: mira, celebrar estos 40 sí, años. Sí, sí, mira, además de, de esta fiestita del primero de febrero, el sábado, eh, con el grupo de profundización de teatro ya empezamos un nuevo ciclo de eh, creación ...y producción de una obra... ...la última obra que yo había hecho... ...que era de Denise de de Perú, ...que fue La Tentación de Vivir... ...que estuvimos en los Teatros Luchana... ...que nos fue muy bien... ...tuvimos dos años ahí... ...ahora también eh, con otra autora... ...que se llama Janina Marini... Eh, ...argentina... ...iniciamos a, a partir de improvisaciones... ...un nuevo ciclo... ...y una nueva producción de obra... ...para terminarla a finales de junio... ...eso es un proyecto teatral... ...pero en paralelo tenemos un montón de otros proyectos... ...como por ejemplo... ...el Festival de Contact Improvisación... ...que es en abril... ¿no? Uh -huh. ...que es el décimo tercero... ...y lo hacemos en el Conservatorio Superior de Danza.
1: ¿En qué consiste?
6: El Contact Improvisación es una técnica... Eh, ...no sé si es inventada... ...pero sí desarrollada por Steve Paxton... ...en 1972... ...él también viene de la educación física... ...y descubrió que a partir del contacto... ...el contacto de una persona con otra persona... ...se generan unas energías y unas, y, y unas acrobacias... ...y una danza muy particular... ...y que le aportó a toda la danza contemporánea muchísimo... Eh, ...todos los eh, ballets o todas las eh, compañías de danza contemporánea... ...hacen contact o han hecho contact... Eh, bimba de Keibus, quiero decir gente muy famosa y muy conocida, y por supuesto Pina Bausch, ¿no? mm. que, hablando de Pina Bausch, es que tengo mucho que contarte.
1: <risa> es que da para muchos
6: programas. <risa> eh, dos discípulos de la compañía, cuando ella estaba aquí, venían a Estudio 3 a eh, impartir talleres, gente de, de Pina Bausch. Y luego también tuvimos la suerte de tener aquí a um, María Muñoz, de Malpelo, y Pep... Eh, Pep Ramis y María Muñoz que también ellos nos iniciaron en el contact te estoy hablando de hace 30 años
1: 30 años, 40 que ha cumplido Estudio 3 y yo quiero darte las gracias Agustín Melucci por acogernos aquí y nada, que estas historias que, que nos has contado en el Camerino de Onda Madrid dan para no solo una exposición fotográfica para conmemorar esta efeméride sino para muchas exposiciones fotográficas porque aquí hay mucha historia Agustín, muchísimas gracias.
6: Bueno, de nada. La gente está invitada a venir aquí, sea amateur o sea profesional o simplemente curioso de, del arte y de este trabajo personal que me, a mí me parece lo, lo más bonito del mundo.
1: Pues hasta aquí este rincón de las artes escénicas en Onda Madrid. En la realización técnica José Luis Machuca, Marta Zúñiga, les abrió el camerino. Disfruten del fin de semana. Adiós.